0: Geliebte Geschwister, so hört das Wort des Herrn. Aus 5. Mose 6, die Verse 4 und 5. So heißt es in Gottes heiligem Wort, uns gegeben heute zur Ermahnung und Belehrung, zur Erbauung. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. und Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Gottes Wort. Amen. Amen. So lass uns den Namen des Herrn anrufen. Unser großer Herr und König, wir bitten dich um die Kraft deines mächtigen Geistes, dein Wort zu reden und zu verstehen. Wir bitten dich, Herr, sprich mit deinem Mund heute zur Erbauung deiner Gemeinde und dir zur Ehre. Und wir bitten dich auch, küsse uns mit den Küssen deines Mundes. Ziehe uns hin zu dir, so wollen wir laufen, denn dein Name ist lieblich. Und wir wollen frohlocken in dir und deine Liebe preisen, mehr als alles auf der Welt. Das schenke uns jetzt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Zuerst darf ich euch von ganzem Herzen von uns allen grüßen, von der ERB Basel. Wir freuen uns, heute mit euch Gottesdienst zu feiern. Für uns ist es so, wie wenn eine kleine Schwester zusammen mit der großen Schwester an einem Wochenende sich besucht und Gott gemeinsam anbetet. So, so empfinden wir euch gegenüber, wie unsere große Schwester. Und immer wenn wir von eurer Liebe hören, uns und allen Geschwistern gegenüber, von eurem Werk im Glauben, dann sind wir wirklich ermutigt. Und wenn wir beten, dann beten wir nicht nur, Herr, segne die ERB Frankfurt, sondern wir beten, danke, Herr. Danke, danke sehr für, für diese Gemeinde, danke, Herr, für alle ihre Geschwister. Und ähm, das wollen wir einfach, dass ihr das wisst, dass wir euch herzlich im Herrn verbunden sind, den Herrn für euch preisen. So lasst uns nun heute Morgen Gottes Wort betrachten. Und der Text, den wir gelesen haben, das ist ein ganz besonderer Text. Er ist einer der frühesten Bekenntnistexte des Volkes Gottes. Orthodoxe Juden tragen diesen Text heute noch in diesem kleinen, schächtigen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, an ihrer Stirn und an ihrem Handgelenk. Und es ist in einem kleinen, verzierten Gefäß an den Pfosten des Hauses angebracht. Dieser Text und seine Bedeutung haben ihm einen Namen eingebracht: Die Shema Israel. Shema Israel heißt so viel wie Höre Israel. Die ersten Worte dieses Textes: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und das heißt der Herr ist allein Gott und wir sollen ihn lieben. Als unser Herr Jesus gefragt wurde, was das höchste Gebot sei, hat er nicht geantwortet, eines der zehn. Sondern er hat diesen Text zitiert. Und er hat hinzugefügt, dass an diesem Gebot und dem Vergleichbaren der Nächstenliebe das ganze Gesetz und die Propheten hängen. So ein bedeutungsvoller Text ist dies, so eine bedeutungsvolle Wahrheit, die uns heute hier präsentiert wird. Im höchsten Gebot, an dem alles hängt zusammen mit der nächsten Liebe und das auch für dich und für mich. Und diese Predigt stellt dir heute Morgen eine ganz einfache und eine ganz schwere Frage. Und diese Frage lautet, wie geht es eigentlich deiner Liebe zu dem einigen Gott? Wie geht es deiner Liebesbeziehung zu ihm? Ich frage dich nicht heute Morgen, nach deinem Dienst, nach deinem Bibellesen und nach deinem Gebetsleben und nach deiner Evangelisation und deiner Erziehungsarbeit und all den Hüten, die du aufhast, all den Diensten, die du tust, die damit natürlich zu tun haben. Ich frage dich nach dem, an dem alles hängt. Ich frage dich nach deiner Liebe zum Herrn. Und manche mögen auf diese Frage antworten und sagen, aber was meinst du, genau diese Dinge, die ich tue, das, das zeigt doch meine Liebe für den Herrn. Nun lasst uns heute Morgen diesen Text betrachten. Möge der Herr uns küssen mit den Küssen seines Mundes und uns ziehen immer näher zu ihm, dass wir seine Liebe preisen und entflammt sind in Liebe zu ihm. Dazu möchte ich mit euch zuerst diesen Text etwas näher betrachten. Auch negativ das Gegenteil betrachten von dem, was hier steht und am Ende eine Anwendung ziehen. Lass uns zuerst Folgendes betrachten an diesem Text. Nämlich, dass diese beiden Verse, Verse 4 und 5, dass die miteinander zu tun haben. Das sind keine zwei Statements, die losgelöst voneinander sind. In Vers 4 heißt es in der alten Elberfelder Übersetzung, die das hebräische Wörtliche, ähm, wörtliche übersetzt, Höre, Israel, Yahweh, unser Gott, ist ein einziger Yahweh. Das ist die wörtliche Übersetzung. Und der Punkt dieses Verses ist, Yahweh ist Echad, das ist das hebräische Wort, Echad. Echad heißt einer, eins, ungeteilt, unvermischt, besteht nicht aus verschiedenen Teilen, nicht vermischt mit anderen Dingen. Und ähm, das Wort Echad schließt dabei den Gedanken der Vielheit nicht aus. Ja, wenn wir sagen, Gott ist, Gott ist einer, heißt es nicht, Gott ist nur einer, das ist die einzige Wahrheit, die über ihn zu wissen ist. In 1. Mose 2 heißt es, Mann und Frau werden ein Fleisch. Das Wort eins ist hier Echat. In einer mysteriösen Weise. Eins und viele. Nun, warum betont dieser Vers dies? Warum offenbart der Herr dieses, dass er einer ist, dass er Echat ist? Weil sein Volk in ein Land kommen wird, wo es Götter trifft, die nicht Echat sind. Die nicht einer sind und nicht ungeteilt. Dort treffen sie zum Beispiel den Gott Baal. Und dieser Gott Baal sieht überall, wo sie hinkommen, anders aus. Da gibt es den Baal Peor und den Baal Perit und den Baal Sebub. Baal war nicht, nicht Erhat. Er war nicht einer. Es gab viele Gestalten von ihm, je nach Lokalkolorit. Baal oder so, die waren noch nicht unvermischt. Baal zum Beispiel wurde an vielen äh, Stellen verehrt, zusammen mit seiner göttlichen Gemahlin Astarte oder Aschera. Die beiden standen oft nebeneinander. Ein Aschera Pfahl und der Altar des Baal war vollkommen normal, dass wer Baal anbetete, natürlich nicht nur ihn liebte, konnte natürlich genauso die Ashera anbeten und lieben, die genau daneben stand. Für, für einen Baals Anbeter war volle Hingabe, Lieben aus ganzem Herzen, war Nonsens. Warum überhaupt? Baal ist nicht Erhat. Aber unser Gott ist so. Unser Gott, der einzig Wahre und Lebendige, ist einer, und er ist ungeteilt und unvermischt. Und deswegen, und jetzt kommen wir zu Vers 5, ist die Art und Weise, wie man sich ihm nähert, folgende. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und hier geht es überhaupt nicht, wie manche Ausleger sagen, darum, dass irgendwie die Teile des Menschen gezeigt werden. Ah, der Mensch besteht aus drei Teilen. Ganz und gar nicht. Der Punkt dieses Verses ist, Gott ist einer. Er ist unzerteilt, unvermischt und deine Liebe, die du ihm bringen sollst, ist eine ganz spezielle Art von Liebe, nämlich eine ganze, eine ungeteilte und unvermischte, eine Art von Liebe, die ihr in Kanaan nicht kennenlernen werdet. Diese Art von Liebe, eine besondere Liebe, mit Haut und Haaren würde man heute sagen, Gott ist einer und deine Liebe muss einer sein. Und wenn wir uns ein positives Beispiel anschauen wollen, fragen, wer hat jemals so gelebt, dann ist die einzige Antwort unser Herr Jesus Christus. Die Evangelien sind der Bericht eines Mannes, der Gott liebte mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit allem, was ihn ausmacht, mit seinem Denken, Fühlen, seinem Tun und Handeln. Aber manchmal liest man diese Berichte, die ja auch Berichte sein sollen, in ihrer Sachlichkeit. Und man liest ja, Jesus betete und Jesus heilte und Jesus predigte. Aber weißt du, dass er es tat mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft? Wenn ich mir versuche, das vorzustellen, muss ich fast ein negatives Beispiel bemühen, um irgendwie das zu verstehen, was das heißt. Und ich erinnere mich zum Beispiel, als ich, als ich elf Jahre alt war, es war kurz vor meinem zwölften Geburtstag, da weiß ich, da war mein Leben bestimmt von so einer Liebe. Da gab es einen neuen Film im Kino, und das war die Zeit vor Netflix, Filme im Kino waren was wirklich Besonderes. Und ich sparte wochenlang für diesen Film. Und der Film war ab zwölf und ich überredete meinen Vater, mitzukommen mit mir. Und wenn ihr meinen Vater kennen würdet, dann wisst ihr, das war keine leichte Aufgabe. Aber ich tat es und hing ihm in den Ohren. Und wir waren da und vor, vor dem Öffnen des Kinos standen wir in der langen Schlange zu diesem Film. Über eine Stunde. Und als dann die Dame am Einlass sagte, egal ob du deinen Vater mitbringst oder nicht, der Film ist ab zwölf, ich lasse ihn nicht rein. Da flossen Tränen. Ich liebte diesen Film mit allem, was ich hatte. Du hättest meinen Kopf fragen können, mein Denken und ich hätte dir seine Exzellenz gezeigt, seine Vortrefflichkeit. Du hättest mein Fühlen befragen können, ich hätte gesagt, ich liebe diesen Film. Du hättest angucken können, mein Leben, was ich investiere, diesen Film zu haben, zu sehen. Du hättest gesehen, nichts in mir war kalt, alles in mir war, aufgebeugt, das zu haben. Was für eine Perversion, diese Liebe. Aber so, und das ist mein schwacher Abkanz, liebte unser Herr. Und wenn er predigte, dann predigte er so. Und wenn er heilte, dann heilte er so. Und wenn er betete, dann betete er so. Nicht einfach irgendwie. Mit ganzer Hingabe, ganzer, ganzem Herz, ganzer Seele, ganzer Kraft. Höre Israel, diese Verse heute zeigen dir etwas sehr, sehr Wichtiges. An diesen Versen hängt unglaublich viel, denn wenn Gott sagt, liebe mich, dann meint er eine bestimmte Art von Liebe und ganz viele andere Arten von Liebe eben nicht, die wir häufig kennen. Ein einiger Gott möchte deine ganze Hingabe und Liebe. Eine Liebe, die, wenn du sie bei anderen sehen würdest, du würdest sie besonders nennen. Du würdest sagen, eine Liebe stark wie der Tod. Und das Problem ist, dass das menschliche Herz sehr trügerisch ist und uns als Perlen kleine Glasmurmeln anbietet. Und sag guck mal, das ist doch das Gleiche. Das ist doch dasselbe, das ist doch, das ist doch auch die Liebe, von der geredet wird. Wenn Gott sagt, sollst lieben, guck mal, das, das ist doch Liebe. Ich möchte euch zeigen, was ich damit meine an einem negativen Beispiel. Und du hast gerade davon gelesen. Ich wusste das nicht, dass wir heute 2. Könige 10 lesen werden. Aber wir haben gelesen von einem Mann, den ich dir noch mal kurz vor Augen bringen möchte, nämlich Jehu. Jehu wurde von Gott eingesetzt, um eines zu tun, nämlich das Haus Ahabs, des bösen Königs, auszurotten. Also wenn man sich das vorstellt, was wir gerade gelesen haben, 2. Könige 10, da muss einem kalt den Rücken runterlaufen. Jehu legt los und man spürt förmlich, wie er diesen Auftrag liebt. Und er macht das Haus Ahabs, dem Erdboden, gleich. Sein Thronnachfolger, seine Frau Isabel, seine Söhne, sein ganzes Haus, die ganzen Balspriester. Er macht alle nieder. Er lässt nicht einen übrig. Und als dann Jonadab zu ihm kommt, weißt du noch, was er zu ihm sagt? Er sagt, komm, sieh meinen Eifer für den Herrn. Sieh meinen Eifer für den Herrn. Komm her und schau dir an. Was für einen Eifer ich für diesen Gott habe, indem ich alle seine Feinde dem Erdboden gleich mache. Sie, meinen Eifer für den Herrn. Darauf war er stolz, ein Kämpfer zu sein gegen die Feinde und sagte, schau diesen Eifer an, diese Liebe, diese Hingabe für Gott. Aber was war die göttliche Bewertung seiner Regentschaft? Erinnerst du dich noch daran? 2. Könige 10, Vers 31. Aber Jehu achtete nicht darauf, von ganzem Herzen nach dem Gesetz des Herrn, des Gottes Israels zu wandeln, denn er ließ nicht ab von den Sünden Jerobeams. Wie trügerisch ist das Herz. Wir lesen in der Schema Israel von einer Liebe, die der einige Gott fordert, mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Kann das sein, dass da jemand ist, der es liebt, mit ganzem Herzen Gottes Feinde niederzumachen, falsche Lehre, falsche Prediger zu entlarven und Genderideologie und Abtreibung zu bekämpfen und gegen alle falschen Arten von Erziehung und falsche Bücher und falsche Filme und falsche Wörter und falsche Kleidung ins Feld zu ziehen. Gut, wenn er es tut. Gott hat das nicht getadelt, dass Jehu die Feinde tötete. Aber der dann sagt: Seht meinen Eifer für den Herrn! Seht ihn an! Das ist, ist das nicht vorbildlich? Ist das nicht wunderbar? Muss es nicht genau so sein? Und dass dieselbe Person große Teile ihres Herzens hat, die kalt und lau sind, die in Sünde verharren, in Sünde so alt wie die Sünde Jerobeans. Und die Antwort ist, liebe Geschwister, das kann sein. Das kann sein. Über die Gemeinde in Ephesus sagt unser Herr in Offenbarung 2, Vers 2, dass sie die Bösen nicht ertragen konnte. Sie prüften Lehre, entlarvten sie, mühten sich ab, aber diese Liebe, die erste Liebe, diese Liebe, besondere Liebe mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Diese Liebe verließen sie. Eine Jehu-Gemeinde, ganze Kraft gegen Gottes Feinde, und halbe Kraft für Gott. Bedenke, wovon du gefallen bist, sagt Jesus, ihn. Bedenke es. Bedenke, worum es wirklich geht. Bedenke, was dir gesagt ist. Liebe den Herrn von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Es ist das höchste Gebot. So viel hängt an ihm. Du kannst dein Leib hingeben für die Arm und aller Kenntnis anhäufen und alles falsche Ausmerzen aus Gesellschaft und Gemeinde. Ohne die Liebe würde es dir nichts nützen. Ich möchte dir noch ein anderes Beispiel zeigen. Ein anderes Beispiel, das diese Wahrheit erhellen soll, um was es wirklich geht, wenn der Herr sagt, dass wir ihn ganz lieben sollen. Es ist das Beispiel von Maria und Martha aus Lukas 10. Während Maria zu den Füßen unseres Herrn sitzt, heißt es von Martha, Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung und sie trat hinzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Lukas 10, 38. Und würde man Martha fragen, was ihre Liebe zu Jesus ausmacht, dann vielleicht die Antwort, es ist mein Dienst. Deutlich heißt es im Text, ihr vieles dienen. Viele Unruhen, Mühe, nicht für ihre Karriere, nicht, dass es ihr gut geht. Nein, sie, sie rackert sich ab für Jesus, der bei ihr ist. Und für die Menschen, die, die mit dabei sind. Aber was diese Geschichte zeigt, ist ein ganz schockierender Fakt: dass diese Martha rackert und macht und tut. Und wir wissen nicht wo, aber vielleicht ist irgendwo zwischen Geschirr waschen zwischen gäste bedienen die liebe abhanden gekommen frustration eingekehrt herr kümmerst du dich nicht kümmerst du dich nicht kümmertest dich nicht bist du so ein, so ein herr der sich nicht kümmert der sich nicht kümmert überlegt was dieser gedanke bedeutet dienst wirklich aufopferungsvoller dienst für familie gemeinde schuften rackern aber mit schwindender liebe Vielleicht sogar mit Frustration. Ist das möglich? Ist das möglich? Es ist möglich, liebe Geschwister, es ist möglich. Es ist möglich. Unser Herz ist so trügerisch, dass es selbst diese billige Glasmurmel für die echte Perle ausgeben kann. Eins ist Not. Eins ist wirklich Not. Und dieses eine ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele. Und mit ganzer Kraft. Das ist Not. Ansonsten ist der Dienst wie ein abgekoppelter Eisenbahnwagen. Der fährt noch eine Weile mit. Aber irgendwann fehlt ihm die Kraft von dem Zug am Anfang, der ihn zieht. Und er wird langsamer, langsamer, langsamer. Am Ende bleibt er stehen. Liebe Geschwister, dieser Text fordert uns auf, auf unser Herz zu achten weil von ihm unser das Leben überhaupt ausgeht. Auf unser Herz zu achten und auf die Liebe, die wir haben für unseren Herrn und nicht misszuverstehen, was was gemeint ist, wenn unser Herr uns dazu auffordert. Und wer von uns könnte sagen, ja, ich, ich sitze heute Morgen hier und ich liebe den Herrn, so wie es sein soll, und allem, was ich habe. Nein, niemand kann das von uns sagen. Aber wenn das so ist, dann müssen wir doch eins erkennen. dass es wichtig ist, wie wir unseren Dienst versehen, dass wir eine treue und tugendhafte und helfende Ehefrau sind, ein braver Sohn, eine brave Tochter, ein vorbildlicher Pastor, ein eifriger Freund, eine eifrige Freundin, verlässlich, ein Gebetskämpfer, ein Diener der Gemeinde. Aber dass wir in allem, in diesem Allen, niemals vergessen dürfen, dass all das daran hängt, dass wir ein geliebtes Adoptivkind sind des Vaters im Himmel. Und dass dieser Vater im Himmel eine, ein Herz hat für uns. Und dieses Herz, das heißt, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und meine Tochter, gib mir gib mir dein Herz. Und dann geh raus und kämpfe gegen die Feinde. Und dann geh raus und Diene und racker dich ab. Aber vergiss nicht in dem All. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Hast deine Augen, meine Wege wohlgefallen? Gib mir dein Herz. Wie nun können wir das tun? Wie kann man praktisch mit, mit dieser Lehre umgehen? Unser Herr so eifrig ist, unsere ganze Liebe zu haben und dass wir immer damit ringen werden, diese ganze Liebe zu suchen und wach zu halten, nicht erkalten zu lassen. Was können wir tun? Nun, wir sind nicht die Unreifen Töchter Jerusalems aus dem Hohelied, deren Liebe darf nicht erregt werden vor der Zeit. Aber wir sind die Braut Jesu. Die Zeit der Liebe ist da. Und unsere Liebe kann erregt werden erregt werden für unseren Bräutigam. Und wenn du in dieses, dieses Buch schaust, dieses Hohelied, nun was ist es dort, was die Liebe erregt und was die Liebe befeuert? Worum geht es bei diesen beiden, bei diesen beiden Liebhabern ständig? Und dass sie sich suchen und dass sie sich betrachten. Und dass sie ihre Lieblichkeit preisen und rühmen, ihre, ihren Anblick und ihre Tugend. All diese Dinge, das ist wie der natürliche Ausfluss und die natürliche Befeuerung ihrer Liebe. Und deswegen möchte ich dir als diese praktische Anwendung diesen Gedanken mitgeben. Such die Gegenwart des Geliebten. Such die Gegenwart des Geliebten und schaue auf seine Vorzüge und Tugend, die Dinge, die die Liebe erregen. Verstehst du, wenn, wenn ein Martha-Typ sich zurückzieht ins stille Kämmerlein, dann kann es passieren, dass er die Schrift liest. Und er studiert sie, wie ein Student ein Buch studiert. Er liest seine Kapitel und dann klappt er es zu. Dann hat er was gelernt. Und wenn, wenn ein martha ins stille Kämmerlein geht und betet, dann hat er vielleicht eine Liste von Dingen, für die er beten will, weil er treu sein will und ein treuer Gebetskämpfer ist für seine Gemeinde und die Gemeinde weltweit und für seine Familie und für viele andere. Dann betet er diese List und ringt. Er hat immer die Schürze an. Frau Wascher sagte mal in einer Predigt, ich weiß nicht mehr wo, dass er sich manchmal vornehmen muss, wenn er ins stille Kämmerlein geht, die Arbeitstiefel auszuziehen. Und weißt du, was er damit meint? Einfach diese Dinge zu lassen und einfach diese Zeit zu nehmen, um nichts anderes zu tun, als Sulamit zu sein. Und zu betrachten das Evangelium und die Herrlichkeit des Herrn und zu lesen mit der Einfrage, Herr, öffne mir die Augen für die, für die Wunder in deinem Gesetz und für das größte Wunder heute. Für das größte aller Wunder heute, dass, dass du mich liebst, dass mein Herr Jesus für mich gestorben ist, für das Kreuz, zeig es mir. Zeig mir genau das, denn das brauche ich mehr als alles andere. Deine Liebe ist süßer als Wein und das Wichtigste und woran alles hängt, eins ist Not, dieses ist Not, bitte zeig mir das und Dafür bete ich und dafür ringe ich. Und wenn ich in den Gottesdienst gehe, dann mit dieser Erwartung. Wenn ich in die Gebetsstunde gehe, mit dieser Erwartung. Maria zu sein und zu sitzen. Dieses Praktische möchte ich dir mitgeben. Bete doch einmal so. Lies doch einmal so. Geh doch so. Bereit dein Herz so vor. Nicht als Wasserträger von der Quelle, sondern als Verdurstender, der sich labt. Und wie unser Herr um unsere Liebe eifert, das sehen wir auch heute, wenn wir nun zum Mahl des Herrn schreiten. Denn es ist ja genannt, das Liebesmahl im Judasbrief. Das Liebesmahl. Denn unser Herr selbst als geliebter Sohn, an dem der Vater so eine Freude hatte, der behielt seine Ehre und die Liebe, die auf ihn gehäuft war, nicht für sich, wie Josef seinen bunten Mantel für sich behielt. Stolz war darauf und ihn zeigte der Brüder, und die anderen Brüder hatten nichts davon. Nein, unser Herr, der bessere Josef, nahm diesen Mantel, die Ehre und die Liebe des Vaters. Er zerteilt ihnen Millionen Stücke, um dir ein Kleid zu geben, dass du heute sitzen darfst an dieser Tafel. Bedenke das, was der Eintritt gekostet hat. Und bedenke den, der dir diesen Tisch steckt, doch auch nur, dir seine Liebe zu zeigen. Was da herauserwählt wurde, aus aller Schöpfung dich heute zu nähren und zu speisen. Welcher Mann gab jemals seinen Sohn, selbst für einen Gerechten? Aber unser Gott gab seinen Sohn für die Ungerechten und Rebellen und lässt uns heute Anteil haben an ihm und seinem Kreuz und der Vergebung der Sünden, jeden, der glaubt. Und ich betone das, weil wir lieben. Nicht aus unserer eigenen Kraft, sondern weil er uns zuerst geliebt hat. Amen. Amen. Und so lasst uns lieben mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft, den, der einig ist und dem all dies gebührt, unserem Gott, der gelobt sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen.